0: Sandra Gandouin.
1: Bonjour à tous, bonjour Sofiane.
2: Bonjour Sandra, c'est déjà notre cinquième jour. Notre cinquième jour,
1: avec vous exactement, pour répondre à vos questions, patron, indépendant, artisan, commerçants, salariés, toute la vie en entreprise, il y a une adresse à connaître, Sofiane.
2: Avec vous, atbfmbusiness.fr. bfmbusiness.fr, vous pouvez nous écrire pendant toute l'émission, et même après, on y répond avec nos quatre experts du jour.
1: Ils sont là, ils nous attendent, regardez dans le sas, ils sont déjà en train de discuter sur les questions que vous avez posées sur nos réseaux sociaux, que vous allez poser aussi pendant l'émission, ils sont là, ils vous attendent. Et il y
2: a notamment une question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Le télétravail permet-il de faire des économies d'énergie Vous êtes déjà quasiment 2600 à nous avoir répondu sur LinkedIn. Il y a aussi tous les autres réseaux sociaux, c'est énorme. Exactement. Et ben vous pouvez continuer, puis on dévoilera les réponses dans un
0: instant.
1: Allez tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Avec vous, le journal.
3: Bonjour Sandra, bonjour Sofiane, bonjour à tous. Premier conseil des ministres post-remaniement. Le gouvernement Attal se réunit en ce moment même avec les nouveaux ministres. La nomination qui a beaucoup fait parler d'elle hier, c'est celle de Rachida Dati à la culture. Mais dans la sphère économique, il y a du changement aussi. Au ministère du Travail, Catherine Vautrin prend la place d'Olivier Dussopt. Gaëtan Mélin, vous êtes sur place. Que retenir du discours de Catherine Vautrin lors de la passation Catherine Vautrin en a profité pour revenir sur des sujets qui sont chers au Président de la République mais aussi au Premier Ministre. Elle a expliqué qu'elle ferait tout pour arriver au plein emploi, qu'elle avait connu le chômage de masse dans sa génération. Elle est également revenue sur un sujet qui tient à cœur au Premier Ministre, à savoir... La classe moyenne, elle expliquait qu'elle n'oubliait pas ces personnes qui se lèvent tôt le matin. Et elle est également revenue sur l'importance du dialogue social. Écoutez la nouvelle ministre. Nourrir les relations du travail de ce dialogue qui permet de concilier réactivité de nos entreprises, notamment les PME, et conditions de travail incitatives. Pour cette France du travail, cette France qui se lève tôt, pour celles et ceux qui ne peuvent travailler à distance. Le Premier ministre le redisait il y a quelques heures, travailler doit toujours être mieux valorisé. Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, devrait d'ailleurs rencontrer dans les tout prochains jours les syndicats et le patronat. Merci beaucoup Gaëtan. Dans l'actualité également, l'inflation confirmée en décembre elle s'établit à 3,7% sur un an. En moyenne, en 2023, l'inflation a ralenti à 4,9% après 5,2% en 2022. Direction la mer Rouge où l'escalade ne faiblit pas. Cette nuit, les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles outils au Yémen. Euh, il s'agit de représailles à leur attaque contre les navires marchands par solidarité avec les Palestiniens notamment sur euh, le canal de Suez. Alexandre Pagé, aujourd'hui, on le sait, euh, certains armateurs contournent carrément la zone. Euh, les cartes du commerce mondial sont rebattues et le FMI a même
4: actualisé euh, ces données. Effectivement, les volumes transportés via le canal de Suez ont chuté, Marjorie, de 35 la semaine dernière, comparé à la même période l'année passée. Au même moment, les volumes transitant par le cap de Bonne-Espérance, cette fois, ont eux bondi de 67%. Maersk, le géant danois du transport en maritime, a annoncé aujourd'hui que tous ces navires passant par la mer Rouge et le golfe d'Aden seront jusqu'à nouvel ordre, détournés et passeront désormais au large de l'Afrique du Sud. Un peu plus de 10% du commerce mondial, 12% exactement, passe en temps normal par Suez d' l'International Chamber of Shipping, Marjorie.
3: Et alors, les conséquences, justement, de ces nouvelles routes commerciales, eh bien, elles se font euh, déjà sentir.
4: Alors, ça rajoute environ une dizaine de jours de route. Alors, vous imaginez, au niveau de la dépense en carburant, les frais de transport ont été quasiment multipliés par trois depuis euh, le début des attaques des outils, d'après un groupe de réflexion américain. Conséquence indirecte, mais bien réelle, Tesla a annoncé la suspension pendant deux semaines, pour l'instant, de la production de son usine géante près de Berlin. L'allongement considérable des temps de transport crée un vide dans les chaînes d'approvisionnement des pièces détachées. C'est ce qu'affirme le constructeur de voitures électriques.
3: Merci beaucoup, Alexandra. Dans les actualités d'entreprise Feu vert pour le plan de sauvegarde de Casino, il a été massivement validé. Les actionnaires et créanciers avaient jusqu'à hier pour voter. Pour rappel, Casino a signé en octobre un accord sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinski. Ce vote acte la sortie de Jean-Charles Naouri. Sa participation passe de 51% à 0,2% du capital. On termine avec cette étude. La majorité des entreprises pétro-gazières sont loin d'avoir entamé une transformation sérieuse. C'est ce qui ressort du rapport du groupe de recherche Carbon for Finance. Malgré les appels à tourner le dos aux énergies fossiles, sur les 150 entreprises analysées, leur production en hydrocarbures a augmenté de 31% entre 2016 et 2021. Une hausse portée essentiellement par les états unis et le boom du pétrole et du gaz de schiste. Voilà, pour le journal, tout de suite, on va, c'est place à l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc, Bonjour. merci d'être avec nous Alors aujourd'hui on va parler avec vous euh, Du déficit extérieur Vous nous dites ce midi que rien ne va plus
0: Oui rien ne va plus, nous allons entrer Dans une 20e année de déficit extérieur Pour la France Et euh, l'année 2023 on a le chiffre du déficit Commercial, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros Et ce que j'appelle le déficit extérieur C'est le solde de la balance des paiements courants On a une première estimation de la Banque de France On devrait être aux alentours de 50 milliards Alors il y a deux interprétations possibles à ça, la première c'est on ne vend pas assez à l'exportation, nous ne sommes pas assez compétitifs, et donc il y a tout un tas d'analyses sur comment rendre l'économie plus compétitive, et puis la deuxième approche, c'est nous importons trop, on va peut-être pas assez ou on achète trop à l'étranger. Or, pour les économistes, c'est plutôt la deuxième approche qui est la plus à la fois la plus cohérente et la plus simple à interpréter et analyser, parce qu'on peut corriger le fait d'acheter trop en essayant de baisser les revenus des gens qui achètent. Et euh, Alors, est-ce que c'est ça vers quoi nous allons Si on Regarde la situation actuelle, on est exactement dans la même situation qu'en 82-83, c'est-à-dire un déficit qui se creuse, une difficulté à exporter, une compétitivité qui est atteinte et la réponse à l'époque avait été la rigueur, c'est-à-dire euh, la baisse du revenu par la baisse de la distribution et par un effort sur la politique budgétaire. Alors je pense que nous sommes, puisque nous sommes dans la même situation, nous pouvons utiliser la même solution. Et puis si on a vraiment l'idée que c'est un problème de compétitivité et d'exportation, et puis il faut à la fois baisser le coût du travail et puis surtout, il faut travailler davantage parce que pour exporter plus, il faut produire plus et pour produire plus, il faut travailler davantage. Bref, derrière le déficit extérieur, il y a quand même deux solutions, deux évidences, deux nécessités. Travailler plus et économiser davantage ses fonds, moins consommer, épargne et travail. Finalement, ça répond à tous les problèmes de l'économie.
3: Bon, bah c'est noté. Merci beaucoup, Jean-Marc. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés.
0: Avec vous, les marchés.
3: Bonjour Antoine Marie-Gaudry, vous êtes en direct d'Euronext à Paris. Bonjour Alors quelle est la tendance à la mi-journée
5: mais une tendance plutôt positive, on a commencé la journée sur une note franchement positive et là ça continue sur la même tendance, plus 0,97% pour un CAC 40 qui cote à 7459 points ça faisait quand même plusieurs jours qu'on était en quête d'un rebond, d'un sursaut on sort de trois séances de baisse consécutives, on sort de quatre séances de baisse sur cinq journées de bourse donc on attendait une réaction du CAC 40, elle est là, c'est la première réaction de forte hausse depuis le début de l'année boursière, on est en progression de 0,8% sur le DAX à Franc fort et l'Eurostox 50 prend 0,86%. Alors en attendant, un des autres catalyseurs importants des marchés pour ces prochaines semaines, à savoir les résultats du secteur bancaire américain qui seront publiés en cours d'après-midi. JP Morgan, Citigroup, il y a aussi Bank of New York Mellon et Bank of America, Merrill Lynch qui doivent publier leurs chiffres. En attendant, Téléperformance signe la meilleure performance du CAC depuis le début de la séance, plus 3,8%. On est à 138,20€. La techno qui se porte bien avec Capgemini aussi qui gagne 3,6%, 190,75%. L'aéronautique, on est rassuré par le niveau de commande d'Airbus qui gagne 2,27% à 147,14 Et Safran qui prend 2,8% à 168,62 À la baisse, le secteur du luxe est plutôt en repli, atteint par le profit warning de Burberry ce matin. C'était la mauvaise nouvelle du jour à Londres. Kering dans le sillage perd 1,8% à 364,45 euros. Élevé à MH-49, 662,20 euros. aussi le pétrole qui atteint des plus hautes 3 semaines. Il vient de dépasser les 80 dollars pour le Brent de mer du Nord 80,40 dollars à cause notamment des, des frappes américaines et britanniques sur les outils au Yémen pour réagir contre la perturbation du trafic maritime. Le CAC 40 malgré tout gagne 0,97%, 7458 points et l'euro dollar 1,0960 marjorie.
3: Merci beaucoup Antoine. C'est l'heure de retrouver un duo de choc <rire> les fameux Sandra et Sofiane. Euh,
4: la fortune change
1: tous les jours. Merci Marjorie Adelson. Dans un instant, notre émission, on est avec vous pour répondre à toutes vos questions. Les questions que vous nous envoyez à cette adresse, Sofiane.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr et dans un instant, on parlera des litiges en entreprise avec ces contrats non honorés euh, et puis surtout de la vie de bureau. Mmh. Je veux changer de job dès maintenant. Comment je veux faire C'est pas moi. C'est les questions qu'on posera aux experts. Nous, on se retrouve
1: dans un instant.
0: A tout de suite. BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra doigt
1: Et nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes avec vous patrons, euh, artisans, salariés, indépendants. On répond à toutes les questions que vous nous posez sur cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr. On est avec euh, nos experts. Il y a cette adresse Sofiana Klouf mais il n'y a pas que cette adresse. Ah ben non,
2: il y a tous les réseaux sociaux de l'émission, <rire> LinkedIn, sur sur X, sur Instagram, on a notre channel Instagram, on vous poste tous les jours des petites photos exclusives de l'émission et puis même sur TikTok. Avec vous, BFM Business, vous pouvez nous retrouver puis le QR code que vous voyez à droite de l'écran Vous pouvez le scanner et nous envoyer des petites vidéos
1: Tout type de questions sur la vie en entreprise Avec nos experts Et je vous les présente aujourd'hui marie Ombrook, fondatrice du cabinet à exécutif Bonjour Marie, merci d'être avec nous Bonjour Sandra Votre spécialité, on la rappelle Alors moi je suis
6: chasseuse de tête Et je suis spécialisée dans le recrutement pour les fonctions juridiques Et ressources humaines euh, Toutes les fonctions en CDI Et également en management de transition À vos côtés,
1: Mohamed Elbojadeh Président de Curcol Bonjour Mohamed Donnez-nous un petit peu Votre spécialité
7: Alors moi je suis fondateur D'une start-up Et j'aide beaucoup de start-up Justement sur les questions De levée de fonds De potentiellement De cession de technologie Ou de croissance Ou d'acquisition Dans des situations compliquées
1: Il y a beaucoup d'interrogations Effectivement Pierre Pellouzé Bonjour Pierre Pellouzé Médiateur des entreprises Évidemment On vous connaît bien Dans cette émission Sur cette chaîne On rappelle exactement euh, De quelle façon Vous aidez finalement Les entrepreneurs
8: ben, On essaye de recréer Du dialogue De la confiance entre entre les acteurs économiques c'est-à-dire entre les entreprises ou entre les entreprises et les acteurs publics notamment sur les marchés publics au travers de la médiation un service public à la disposition de toutes les entreprises
1: et Il y a toujours beaucoup de questions vers vous hein, Pierre Pelouzet et notre juriste du jour Thierry Meia vous savez que c'est une, une très grosse tâche hein, dans cette émission d'être juriste il y a beaucoup, ah oui. beaucoup beaucoup de questions avocats associés au cabinet Hogan Lovels vous êtes prêt pour cette, cette heure d'échange Tout à fait C'est parti alors on va, on va commencer par la première question bah, Oui
2: attendre c'est pour vous. Marianne Brook, notre euh, experte RH de l'émission. Euh, en ce début d'année 2024, voici ma résolution. Quitter ma boîte et trouver un nouveau job. <rire> bah, par où commencer On fait comment
6: alors déjà la première chose, partez pas dans tous les sens. Euh, Commencez euh, donc c'est une bonne résolution qui est intéressante, mais partez pas dans tous les sens. Posez-vous les bonnes questions. Euh, qu'est-ce qui fait que vous voulez euh, quitter euh, de cette société Enfin vraiment posez-vous cette question. Qu'est-ce vers quoi vous voulez aller Donc prenez le temps, faites un bilan euh, et préparez-vous dans votre recherche à faire une vraie stratégie de, de, de recherche d'emploi. Par là, ce que je veux dire, c'est que n'envoyez pas des CV partout. Déjà dites-vous qu'est-ce que je veux faire et ensuite, Ensuite, je prépare mon CV et ensuite, je mets en place une stratégie avec mon réseau que je vais mettre en place pour être efficace dans ma recherche.
1: Thierry Meilla, on parle souvent des obligations quand on arrive mm -hmm. en entreprise, des obligations ouais. juridiques. Est-ce qu'il y en a aussi quand on a l'intention de la quitter
9: Alors, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a évidemment la notification de la rupture. Il va bien falloir, quand on veut partir, à un moment ou un autre, c'est parfois pas très agréable, oui. euh, dire à son employeur, je m'en vais, si c'est une, si une démission, bien entendu. Sachant qu'il y a la pseudo-démission-ci, qui est la rupture conventionnelle. Donc déjà, il y a, il y a un sujet là-dessus, sur quelle approche adopter. Oui. Et d'ailleurs, on avait, on avait eu l'occasion d'en parler dans de précédentes émissions. Euh, donc il y a, il y a ça. Euh, il y a effectivement un certain nombre de questions qui se posent à partir de ce moment-là, quand on a donné... En fait, le départ, il y a le préavis euh, et effectivement il y a le point de savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas est-ce qu'on a le droit de le faire ou de ne pas le faire sachant qu'il euh, y a quand même un point assez important c'est qu'un salarié qui a retrouvé un emploi doit respecter son préavis, sauf si l'employeur accepte qu'il ne l'exécute pas. Mm -mm. Sinon, il s'expose, en fait, à ce qu'on appelle une indemnité pour brusque rupture, c'est-à-dire qu'il va devoir payer, en fait, le montant du préavis à son employeur, à son ancien employeur. Donc, attention, parce qu'effectivement, et pour rebondir sur ce que disait Marie, il faut quand même bien préparer ça aussi, c'est-à-dire le timing et comment, comment, comment ça va se passer. Oui, je suis venu te dire que je m'en vais, ça exactement, se prépare, Exactement, exactement ça se prépare. Prochaine je question, suis venu te
2: dire que je vais vers une question litige pour Pierre Pelouzet, notre médiateur des entreprises. Nous avons souhaité résilier un contrat de location pour un four à pizza utilisé dans notre restaurant. Nous avons envoyé le recommander en janvier 2023. Sans nouvelles depuis, le matériel n'a toujours pas été repris et les prélèvements continuent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Pierre Pelouzet
8: Oui, alors effectivement, j'aime bien cette question parce qu'elle fait écho à beaucoup de choses qu'on voit en médiation. C'est ce qu'on appelle, je vais être tout un tout petit peu technique à l'instant le contrat lié c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un contrat de location avec ben, un fournisseur de four à pizza mais ça peut être un fournisseur de matériel informatique ou toute autre chose en fait non vous avez un contrat avec le fournisseur d'équipement mais derrière il y a un contrat avec une société financière qui vous prélève systématiquement et tout le long du, du contrat, quoi qu'il arrive. Oui. Et nous, on a beaucoup de médiation là-dessus parce que du coup, oui, on ne veut plus son four à pizza ou son matériel informatique, voire même il est défectueux et malgré tout, euh, on continue à payer des mensualités. Donc, n'hésitez pas à venir en médiation là-dessus, mais n'hésitez pas déjà, quand vous signez votre contrat, à bien le lire. Hein, s'il si y a un contrat ou s'il y en a deux c'est pas pareil si vous avez un contrat avec le fournisseur de four à pizza c'est une chose si derrière il y a un contrat avec un organisme financier lisez-le bien et le pire, c'est que parfois, vous commencez par avoir un contrat avec le, le fournisseur de matériel, mais celui-ci revend le contrat à l'organisme financier. Vous
2: savez comment c'est. On ne les lit pas entièrement, Et ces oui, contrats. Oui, Ils sont oui, longs, oui, il y a des bien. petites bien. lignes, des petits je caractères. Vrai. Et
8: ça, je crois que c'est valable pour tous nos sujets. Lisez <rire> toujours bien ce qu'on vous envoie, mais si malgré tout, vous vous retrouvez en difficulté, n'hésitez pas à nous saisir. Ça fait partie des sujets qu'on traite. Ça peut être un peu délicat dans ces sujets-là, mais on le traitera en médiation.
1: Question suivante. Sophia, oui, pour
8: notre
2: expert start-up. Je, je me dirige vers vous. Ma start-up est confrontée à une Concurrence féroce, comment puis-je me démarquer sur le marché et attirer l'attention des investisseurs
7: ah. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, il faut un peu rappeler le contexte. En France, il y a un peu plus d'un million de, de start-up, donc la concurrence, effectivement, est là. Euh, il y a à peu près. 8 milliards qui ont été levés l'année dernière donc il y a quand même en tout cas les levées de fonds baissent tout partout 3, faut, en
2: France et aux états unis partout
7: c'est une tendance globale mais il faut rester optimiste parce que la France a quand même un écosystème très riche d'investisseurs également beaucoup de, de structures d'accompagnement qu'on peut trouver par par, par exemple via BPI, qui a mis en place un dispositif exceptionnel qui s'appelle euh, DealFlow, qui peut vous accompagner à faire un diagnostic, à identifier des investisseurs par thème, par secteur, mais également par besoin. Mm -hmm. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'on a un nombre incroyable d'associations et de fédérations d'investisseurs. Vous avez par exemple France Invest qui vous permet via un annuaire en échange de quelques dizaines d'euros de cotisation, d'avoir une liste très approfondie d'investisseurs que vous pouvez contacter. Et je finis quand même sur, je dirais, une astuce, travailler votre profil liquiding. Parce que c'est la meilleure façon, comme dans la vente, lever des fonds, même en situation de crise, c'est comme vendre. Donc, il faut incarner le sujet. Et
1: il faut se faire connaître, faut, finalement. C'est ça, hein, il faut vraiment être, être visible. Effectivement, vous êtes sur BFM Business, on est avec vous, vous le voyez, avec nos experts. Et on répond à toutes vos questions.
0: Avec vous, employeur employé, posez-nous vos questions.
1: Question suivante, Sophia Naclouf.
2: Pour notre expert juridique du jour, Thierry Meillat, c'est pour vous. Question contrat. J'ai été embauché il y a deux mois et mon employeur ne m'a toujours pas proposé de contrat de travail à signer. Est-ce bien légal
9: Alors, oui, ça va en surprendre plus d'un. Oui. Mais c'est tout à fait possible. C'est de plus en plus rare. Alors... Une exception quand même, le CDD. Euh, le contrat durée déterminée doit être conclu par écrit, il y a des mentions obligatoires, il doit être signé dans les 48 heures du début des fonctions. À défaut, c'est un contrat durée indéterminée. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment le choix. En revanche, pour le contrat durée indéterminée, qui est quand même censé être la règle, il n'y a pas d'obligation d'établir un contrat de travail écrit. Alors... C'est plus rare, pourquoi Parce que quand même l'évolution fait que euh, la réglementation oblige de plus en plus les employeurs à donner des informations et notamment vous avez un décret du 30 octobre 2023, donc qui est assez récent en transposition d'une directive européenne qui oblige à donner une foule d'informations, alors euh, la rémunération, le lieu de travail, la classification la prévoyance, etc. etc. Donc on peut le faire par lettre, mais très sincèrement, la tendance est de faire ça effectivement dans le contrat de travail donc quand même c'est possible, c'est pas légal, l'employeur ne s'expose à rien, euh, mais effectivement euh, disons que c'est un peu compliqué aujourd'hui de ne pas faire de contrat de travail. Ma
1: Marie, d'après votre expérience, vous, vous, vous qui voyez
6: les débuts de vie de vos, de vos candidats en entreprise, comment ça se passe dans la pratique Alors effectivement on a, on a tous lu des jurisprudences, où on avait un contrat de travail qui était fait sur une petite nappe euh, la Bien nappe sûr. à carreaux <rire> au restaurant. C'est un
9: contrat de travail C'est un contrat de travail
6: euh, en vrai, aujourd'hui c'est vrai qu'on est beaucoup plus professionnalisé au niveau des RH notamment grâce au travail des avocats et au Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a systématiquement au moins une offre d'embauche, c'est-à-dire avec les éléments que vous venez de mentionner, cest le titre, la rémunération, le lieu, les missions globales. Et quand la personne arrive en poste, souvent quand les délais sont très courts, dans les premiers jours d'arrivée, oui. là, on fait un beau contrat qu'on fait relire par les avocats, etc. Mais à minima, nous avons une offre. Sofiane.
2: Mais ça veut, ça, simplement, ça veut dire que ça peut être un simple courrier comme ça,
9: oui. une lettre simple qui est envoyée au collaborateur et c'est tout si le, si le collaborateur accepte, effectivement, par exemple, cette offre, effectivement, ça vaut contrat de travail si, en fait, ce qui est indiqué dans l'offre est suffisamment précis, ce qui est quand même, en général, le cas. La jurisprudence a une forte tendance à considérer que l'offre vaut contrat. Donc euh, et puis même on peut envoyer une lettre euh, une lettre au salarié le salarié dit oui ok j'accepte euh, même même qu'on l'appelle pas nécessairement offre d'emploi ça vaut contrat de travail et, et
2: même un mail un simple mail bonjour voici
9: toutes les oui, informations après, et alors après et après on rentre mais oui euh, potentiellement oui après on rentre dans euh, euh, on va dire l'interprétation de la volonté des parties qui est un grand sujet de droit et de droit civil mais disons qu'encore une fois la jurisprudence tend à favoriser
7: l'existence du contrat
9: Mohamed Alors
7: justement sur cette question du contrat de travail il y a l'approche mmh. je dirais juridique il mmh. ne faut pas oublier quand même l'expérience d'onboarding du, euh, du, du salarié mmh. du fait qu'il faut rendre le contrat lisible mmh. euh, que ça devienne une vraie expérience et nous on l'a pu l'expérimenter il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions sur le marché qui existent en ce sens qui essaient d'améliorer finalement de réinventer le recrutement, mais également la transparence de l'information. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. L'opacité aujourd'hui est un vrai problème qu'on ne peut plus supporter. Sofiane
2: Prochaine question, si vous le voulez bien, à notre expert RH chez vous, Marianne Brook. Euh, Est-ce que les annonces de poste doivent comporter la mention de la rémunération
6: Alors là, on va, je vais rebondir sur ce que vous venez d'indiquer, la notion de transparence. Euh, le sens de l'histoire aujourd'hui, hein, c'est vraiment la transparence. Je, je vais commencer à parler de cette directive et qui ouais. arrive à grands pas, directive européenne qui sera transposée chez nous en juin 2026. Euh, et l'intitulé de, ce, de cette directive, c'est vers plus de transparence, euh, notamment sur les questions de rémunération. Donc, nous, aujourd'hui, sur nos annonces que nous mettons en ligne, nous n'avons pas d'obligation de mentionner la rémunération des postes pour lesquels nous travaillons. Néanmoins, d'ici quelques temps, nous serons obligés de mettre une fourchette de rémunération. Par exemple, ce poste de juriste est entre 50 et 80 000 euros. Ce qui sera déjà un pas vers la transparence. Oui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en période où on manque quand même de
1: candidats, il y a énormément de problèmes pour, pour recruter. Ça quand même quand même être un bon indicateur euh, mm -hmm. du, du poste et effectivement ça peut aider à recruter davantage peut-être Marie
6: Exactement c'est une des attentes des candidats ouais. hein, euh, de se dire bah, moi j'ai aucun problème pour postuler mais concrètement quelle est la, la, la fourchette de rémunération Est-ce qu'on est sur un poste de cadre de non cadre Et ces éléments-là pour les candidats quoi mm -hmm. qu'on l'en dise ce sont des mm -hmm. éléments clés euh, de, de leur poste. Thierry Oui non
9: simplement c'est très intéressant parce que euh, je pense que c'est très en lien aussi avec l'arrivée des nouvelles générations en fait sur le, sur le marché de l'emploi cette euh, recherche de de la transparence et l'idée puisqu'en fait finalement je parlais du décret du 30 octobre qui était déjà une transposition d'une directive européenne on va un cran plus loin puisque effectivement la rémunération est aujourd'hui donc une information obligatoire à donner au moment de l'embauche maintenant ça va être au moment en fait du début du processus de recrutement et l'idée est, est en fait de sortir finalement du tête à tête la négociation sur le salaire pour que le candidat sache quelle est la structure de rémunération dans l'entreprise Et ça, et ça c'est quand même super intéressant.
7: Ouais, dans ce sens, nous, on l'a expérimenté, euh, en changeant justement les annonces, en mettant par exemple du, du contenu vidéo, en parlant aussi de la vie de l'entreprise, en allant vraiment dans le détail. Et ce qu'on a pu observer, c'est vraiment un retour sur investissement incroyable, c'est la qualité et la profondeur des candidatures. C'est-à-dire ah. que ça change aussi la façon dont.
1: Il n'y en a pas forcément plus, mais elles sont meilleures Elles sont meilleures. Ah.
7: Et Du coup, on gagne du temps dans le recrutement. Mmh. Effectivement. Et finalement, il y a un meilleur matching qui se fait entre l'entreprise et les salariés. Et du coup, finalement, tout le monde est gagnant.
2: Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce que montrent un peu, si je comprends bien, les, les études des, des sites d'emploi. En fait, on a moins de, de réponses à candidature. Mmh. Donc, peut-être, on, on décourage d'éventuels très bons candidats qui n'ont plus envie de venir, c'est ça C'est exactement ça.
7: C exactement. Et il y a une exigence. De toute façon, les gens aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants. Il y a une concurrence. Mmh. Et vous le disiez tout à l'heure aujourd'hui il est très compliqué de recruter eh oui. c'est un peu un paradoxe ouais. c'est très très compliqué enfin, donc très pour ça fondamentalement c'est peut-être qu'il faut changer également la façon dont on opère le recrutement, également tout ce qui relève de l'information et de la transparence des annonces
1: on a oui. la, la, le temps pour une dernière question Sophia, nous pas oui, vraiment Oui,
7: euh, on peut on,
2: en tout Allez, cas l'aborder. Des... <rire> voilà, on attend, on Pierre Pelosé, on va vous demander de faire court, on vous reviendra après. Bon. J'ai un souci ah. avec mon fournisseur depuis plus de deux ans, celui-ci ne m'envoie pas les produits, j'ai déjà envoyé une lettre de mise en demeure et un mail sans réponse. Le fournisseur se trouve en Espagne. J'ai besoin de votre aide. C'est
1: problématique, Pierre.
8: Alors C'est doublement problématique. Déjà, attendre deux ans avant de nous saisir, je trouve ça dommage. N'hésitez hein, pas, la, la médiation est à votre disposition, saisissez-nous le plus tôt possible. Euh, si c'est au bout de deux ans, il y a forte chance que le fournisseur ait oublié même l'histoire en question. Et puis deux, est-ce que nous faisons des médiations à l'international Oui, donc n'hésitez pas à nous saisir sur des sujets internationaux, ça nous arrive régulièrement. Il y a d'ailleurs des pays où la médiation est beaucoup plus connue qu'en France mm -hmm. donc quand vous les appelez en leur disant on vous propose une médiation, ils sont très ouverts à ça donc euh, oui, sur toutes ces, pour toutes ces raisons euh, ce, ce, ce... cette entreprise devrait ne pas hésiter à nous saisir c'est
1: intéressant ce que vous dites Pierre Pelouzet a... quels quel pays sont meilleurs que nous alors, dans la les, médiation les... Euh...
8: traditionnellement les pays anglo-saxons sont ah. très portés sur la médiation alors il faut dire que le coût d'une procédure juridique dans les pays anglo-saxons oui, c'est bien supérieur au coût d'une procédure juridique en France ce qui fait que très naturellement ils sont allés vers ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des, des différents et donc la médiation les pays nordiques aussi sont aussi assez orientés vers ça ce qui fait que Assez souvent, on a des médiations internationales, on appelle les gens, on leur dit, nous sommes une médiation, on vous propose de venir autour de la table, du téléphone ou de la visio, et ils y viennent, donc on peut créer un dialogue entre les acteurs. Donc,
1: les patrons français euh, apprennent à se parler, en fait, Pierre et oui, oui, Encore oui. plus en France. Et hein. on
8: n'est pas encore très bon là-dessus, mais ça rebondit sur des sujets mm -hmm. que vous avez évoqués, et qui, qui parlent de confiance et de transparence.
1: On, voilà, on continue cette émission avec une question à laquelle on va répondre dans quelques minutes, Sophia Naclouf. Et oui,
8: nos experts vont être mis
2: au défi. Une question rédigée par la rédaction de BFM Business, mais qui pourrait être inspirée de ce qui se passe en plus haut lieu en ce moment. Une nouvelle collaboratrice entre dans mon équipe. Elle a un caractère bien trempé, vous voyez venir. Que faire pour que son intégration se passe bien Nos experts vous répondent dans un instant. Et oui,
1: on vous donne tous nos conseils, quel que soit votre entreprise, on ne donne pas de nom. A tout de suite.
0: <rire> BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Bah oui, nous avons les réponse à toutes vos questions en entreprise parce que nous avons les meilleurs experts sur ce plateau, figurez-vous. Alors, il faut écrire à une adresse, Sofiane, on la rappelle. Avec
2: vous, BFM bfmbusiness.fr et puis sur tous nos réseaux sociaux.
1: Je vous rappelle nos experts aujourd'hui présents sur ce plateau, Marie Ombrouk, notre chasseuse de tête, spécialiste du recrutement. À vos côtés, Mohamed El-Baudjadéni, spécialiste des startups, hein, d'univers des startups qui va vous aider dans vos questions. Pierre est notre médiateur à des entreprises. Entreprise et notre juriste, Thierry Mega. qui a réponse à tout. Vous ne l'aurez pas comme ça, je peux vous l'assurer. La prochaine question, bon, bah c'est qu bah oui, la question <rire> qu'on qu a posée il y a un instant, Sofiane. Oui,
2: juste avant la pub, parce que nous sommes en pleine période de remaniement et de composition gouvernementale. Une nouvelle collaboratrice entre dans mon équipe, elle a un caractère bien trempé. Que faire pour que son intégration se passe bien, notre juriste
9: Bon, déjà, la, la, la bonne nouvelle, en tout cas en droit du travail En entreprise hein, En évidemment. entreprise, euh, c'est qu'on euh, a ce qu'on appelle une période d'essai qui permet effectivement de voir alors au-delà de voir les capacités puisque c'est quand même dans, dans le code du travail c'est ce qui est écrit est, ça doit permettre la période d'essai de, de vérifier les aptitudes professionnelles de, de la personne mais évidemment, aptitudes professionnelles et caractère, c'est souvent un peu lié euh, et comme je dis toujours, c'est de part et d'autre hein, c'est pour chacune des parties petite précision quand même euh, la, la période d'essai doit être mentionnée Obligatoirement dans le contrat de travail Même si elle est prévue dans la convention collective Là encore il y a des employeurs euh, ou des salariés Qui croient être en période d'essai et pas du tout Ils ne sont pas en période d'essai parce que ça n'a pas été prévu dans le contrat de travail Premier point euh, Deuxième point aussi C'est que même si ce n'est pas une obligation légale De plus en plus, alors les grandes entreprises Mais ça, ça va de plus en plus vers les, les PME Notamment en fait, dans la nouvelle économie Prévoient des entretiens euh, en fait, pas de, Après l'embauche pour essayer de se comprendre, et ça peut aussi être l'occasion, toujours dans le cadre d'une période d'essai, pour voir si, effectivement, on va arriver à réussir cette intégration, ou pas, en fonction des traits de caractère, notamment.
1: Marion Brooks c'est une vraie question, l'intégration des fortes personnalités dans l'entreprise. Est-ce que ça change les process, par exemple Est-ce que, vous, ça change votre travail au quotidien, quand vous décelez une personnalité
6: euh, euh, très forte alors moi ce que je recommande hein, aux futurs employeurs c'est d'effectuer des prises de référence systématiques. Euh, et il y a deux types de prises de référence que nous pouvons faire. Déjà c'est auprès des anciens N plus 1. On les appelle euh, Oui on les appelle. Alors avec l'accord du, du candidat. Hein. Évidemment on ne fait jamais de prise de référence sauvage. Donc on dit au candidat voilà nous allons euh, rappeler vos anciens employeurs. Pourriez-vous déjà nous donner leurs coordonnées et les prévenir par, par courtoisie Et donc nous les rappelons Et là nous allons poser Des questions simples Et objectives euh, Pour ne pas aller forcément euh, Dans le, des dans sujets de discrimination Donc ça c'est le premier point Donc des anciens employeurs Et quand on a des managers On va aussi rappeler Les anciens N-1 Les gens qui ont été euh, managés euh... C'est les plus concernés hein, Ceux qui savent oui. le plus Peut-être Ses <rire> voilà. personnalité
2: et, et tout ça On, on les appelle C'est-à-dire que quand vous dites on, on prévient quand même Le candidat avant il y a un délai, c'est-à-dire qu'on les laisse quand même eux-mêmes rappeler derrière pour court circuiter Ou est-ce que dans la foulée, on appelle quand même le... Alors, nous, les anciens chefs
6: Il n'y a pas du tout d'objectif de piéger les candidats, mmh. ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement. Euh, C'est quelque chose qui est complètement euh, habituel hein, dans les processus de recrutement. Donc, quand on rencontre un mmh. candidat, on lui demande à l'issue de l'entretien de nous faire un email. Dans cet email, il mmh. nous donne les coordonnées et par courtoisie, on lui dit Je préfère que vous mmh. le contactiez. Et une fois qu'on a le, le go, vous m'envoyez un petit SMS, un petit mail, et à ce moment-là, on les appelle. J'aime bien cette formule pas de prise de référence sauvage. Hein. Oui. Soyez prévenus. Ce n'est pas correct. Et puis bah, si Ahmed,
2: on vous pose vous quoi dire... ah, Pardon comme question. Vous pouvez tous nous répondre. On pose quoi comme question
6: euh, ben, En fait, pendant l'entretien d'embauche avec le candidat, on va poser des questions très simples. Quel était votre titre À qui vous étiez rattaché Quelles étaient vos missions La date d'arrivée, la date de départ. Pourquoi vous êtes parti Et en fait, on va faire un miroir. On va poser les mêmes questions oui. à l'employeur. Ah, mais quel était le titre de ses fonctions Et déjà, à ça, si on a la même chose, c'est un bon début. Et si on voit que ben, c'est pas du tout la même chose, là on va, on, va, on va quand même se dire il y a peut-être un problème
7: Mohamed dans le monde des start-up en général on pousse un peu je dirais l'exercice un peu plus loin on fait des mises en situation de vie réelle finalement on va déjeuner avec le collaborateur on apprend à le connaître réellement dans des situations parce que s'il s'agit d'un tempérament Justement Fort, oui. ben le tempérament se révèle réellement En dehors du travail, parce que qu'on le veuille ou pas Le monde du travail est aussi un monde où on joue un personnage, Où on joue un rôle, qu'on le veuille ou pas Et dans le monde des start-up, c'est une petite structure Et on ne peut pas se payer le luxe finalement d'avoir Un collaborateur qui peut énormément perturber L'ensemble de la culture, en fait. oui. qui dénote mm -hmm. Donc du coup, euh, on prend en général Moi j'ai vu ce qui fonctionne énormément par expérience C'est de prendre une sorte de sas, de temps Dans lequel fondamentalement on va apprendre à connaître le collaborateur à travers des activités de vie réelle
1: oui, c'est intéressant.
7: Et là, c'est très intéressant de se confronter. Que, ouais. Ça me permet d'aborder, voilà, le, je dirais le succès de l'intégration du collaborateur via une autre méthodologie que simplement une méthodologie, je dirais légale contre institut, parce qu'on a intérêt finalement à réussir. C'est ça, son intégration.
1: Absolument, Pierre.
8: Moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet parce qu'en fait, on a des, des conflits entre entreprises, mais des conflits entre entreprises, ça veut dire des conflits entre des gens. Ouais. Et en fait, souvent, on constate que le problème, c'est que ces gens, à l'intérieur d'entreprise, ont une difficulté avec leur hiérarchie, leur environnement interne, et que ça se répercute sur l'extérieur. Donc voilà, il faut être vigilant. Vous voyez
1: aussi, vous, à travers voit, les médiations, les conséquences. ce genre de situation. Hein, Quelqu'un
8: qui, quelqu qui a un comportement un peu bizarre avec un fournisseur, euh, ce n'est pas qu'il est fondamentalement méchant ou je ne sais trop quoi, c'est souvent qu'il a une difficulté en interne et qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc il la reporte sur son fournisseur. Donc oui, faites attention parce que l'atmosphère que vous créez en interne a une répercussion en externe. Et puis, ça peut valoir le coup aussi d'interroger des personnes extérieures à l'entreprise pour savoir comment se comporte bah, le, le candidat vis-à-vis -vis de, de personnes externes à l'entreprise.
1: Bon, voilà, la forte personnalité, vous avez vu, Sofiane, c'est très inspirant pour nos <rire> <pour rire> experts. Euh, Posez-nous <rire> vos questions et réagissez. Évidemment, on est avec vous sur BFM Business.
0: Posez vos questions à nos experts à l'adresse vous à bfmbusiness.fr. Sofiane <rire> ouais, bah, Merci. Je vais rester sur
2: vous, justement, monsieur startup. Euh, Puisqu'on a des réactions, notre d'Ismaël sur LinkedIn qui vous demande directement dans quelle mesure la responsabilité sociale et environnementale peut-elle être un facteur de différenciation pour une start-up
7: ah oui et non, effectivement D'autant plus qu'il y a toute cette tendance de ce qu'on parlait le green tech avec euh, je crois que globalement il y a, eu, il y a un peu plus, euh, plus de 2000 start-up justement qui tournent autour de mmh. ce sujet donc soit qui s'attaquent directement aux questions de, de tout ce qui est écologie ou qui fournissent des services en ce sens pour cette transition écologique donc oui et on a un nombre quand même incroyable d'incubateurs qui peuvent être effectivement des accélérateurs, soit de levée de fonds, ou tout simplement même des accélérateurs pour construire une
8: stratégie de lancement d'un produit, d'un service. Pierre Pelouzet. Alors, vous le savez peut-être, on est en train de travailler dans le cadre du programme « Je choisis la French Tech » avec Jean-Noël Barraud qui était ministre jusqu'à quelques jours et qui sera peut-être encore dans quelques jours. Mais on met en place un baromètre qui va mesurer... L'interaction entre les grands comptes et les startups. Et effectivement, ce sujet de la RSE ressort particulièrement. Je ne vais pas dévoiler le baromètre qui le sera dans quelques semaines. Mais on ressent que oui, quand on veut travailler avec un fournisseur, notamment une startup, on regarde cette dimension RSE. Elle devient importante. Et les startups sont très impliquées dans la RSE. Donc, il y a un vrai répondant par rapport à ces sujets-là.
1: Sofiane.
2: Thierry Milla, puisque vous répondez à tout. Pour euh... Il a réponse à tout,
1: on vous
2: l'a dit. <rire> on va voir ça. Euh, J'ai adressé une offre d'emploi à un candidat qui l'a accepté. Cependant, il ne s'est pas présenté le jour convenu pour le début du contrat. Il ne répond pas à mes appels. C'est un peu le fameux ghosting dont on parle aussi. Ça arrive vous dans le les relations sociales aussi et en entreprise. Eh ben, euh, que puis-je faire Vous pouvez nous répondre, cher expert. Vais...
9: Euh, oui, alors ça, ça rejoint euh, la conversation qu'on avait un petit peu plus tôt. C'est que dans les 95% des cas l'offre d'emploi vaut contrat de travail puisqu'elle est suffisamment précise et donc euh, il faut faire quelque chose en tout cas euh, parce que ça veut dire qu'il y a un contrat de travail, on ne va pas le laisser comme sans suspension en attendant qu'un jour il se passe quelque chose que par exemple le candidat se réveille et dise oh, en fait j'ai un contrat de travail avec vous euh, qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet donc euh, il y a des solutions elles sont pas évidentes c'est une situation compliquée pour un avocat le premier point c'est que si une période d'essai est prévue dans l'offre d'emploi on peut rompre la période d'essai, mmh. mais il faut qu'elle soit prévue. C'est pas toujours le cas, et souvent elle n'est pas suffisamment précise. On peut dire qu'il y a une période d'essai, éventuellement, mais on ne dit pas laquelle. Donc alors, il faut dire exactement laquelle c'est. Et s'il n'y a pas de période d'essai dans l'offre d'emploi, là il faut mettre un terme au contrat de travail. Sauf que là on a une nouvelle difficulté depuis le changement de réglementation pour abandon de poste, c'est qu'on sait toujours pas à l'heure où je vous parle si on peut faire un licenciement pour faute grave pour abandon de poste ou si on doit mettre en place la procédure de mise en demeure à l'issue du laquelle le salarié est réputé démissionnaire ah oui. la question a été posée à l'administration euh, qui n'a pas voulu répondre elle dit je m'en remets à la jurisprudence qui n'a pas encore été rendue Ma tendance serait plutôt, euh, plutôt d'appliquer la procédure, la procédure de mise en demeure pour abandon de poste spécifique de la nouvelle réglementation.
6: Marie Alors, moi, en tant que recruteur, je vais mettre un carton rouge à tous les candidats qui font ça. Mmh. Et, et je... C'est une situation qu'on voit souvent ça En ce moment, voit, hein. ouais, on, on ces derniers temps, on l'a vu, euh, et ce n'est pas une bonne stratégie euh, en termes de gestion de carrière parce que finalement, tout le monde connaît tout le monde. Mmh. Et, on euh, reste dans son petit milieu. On reste dans son milieu. Euh, et surtout, c'est qu'une carrière, ce n'est pas sur six mois, c'est sur plusieurs années avec l'allongement des Retraite, on le voit, euh, ce que je veux dire c'est que ça va finir par se, se savoir oui. et euh, ça va entacher votre, votre, votre professionnalisme donc moi, ma recommandation, ne faites pas ça pour mille raisons, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, faites un mail, appelez voilà. On le comprend, on est, on est des humains, on peut comprendre, mais prévenez-nous. Et du coup, on anticipe et on n'arrive pas dans une situation euh, où ça, ça peut vraiment vous griller, entre guillemets, sur le marché. Quoi. On est à l'heure des réseaux sociaux, les nouvelles vont encore plus vite. Alors, Mohamed alors, Dans le monde des start-up, à vrai dire, on connaît ce
7: phénomène depuis très longtemps. Oui. Oui. Parce que, par exemple, pour pouvoir recruter des développeurs où il y a un manque, justement, de, mmh. de développeurs, ce phénomène est déjà connu depuis très longtemps. Et à vrai dire, dans le monde des start c'est l'inverse. C'est-à-dire, on s'interroge pourquoi ça se produit c'est-à-dire que c'est nous que nous remettons en cause en tant que dirigeants de start-up, mmh. parce que nous avons... Donc clair pas tout fait pour pouvoir séduire le candidat. C'est ou... ce que
2: j'allais vous dire dans ouais, je... à quelle mesure les, les entreprises produit. ne sont Not pas responsables aussi On voit le même phénomène notamment dans les, dans les boîtes d'intérim mm -hmm. où le, le no-show comme on appelle mm -hmm. est, est très important est-ce que les entreprises ne sont pas aussi responsables d'être de, de, moins disantes et donc bah, elles perdent leur candidat
6: Alors il faut dissocier deux choses, il y a la, la responsabilité de la part du candidat, d'être correct et de dire bah, voilà je ne viens pas ça c'est un premier sujet et le deuxième point là je vous rejoins tous les deux sur bah, quelle est la la responsabilité de l'entreprise. Mm -hmm. Effectivement, si vous êtes une offre euh, à un candidat qui est 15 ou 20% inférieur à celle du marché, c'est humain de dire, bah, forcément, je vais prendre une offre qui est plus mm. au prix. Et ça, encore une fois, on peut l'entendre. Il faut et juste prévenir. Voilà. Ce que, oui. ce, que, ce que nous, on met en, en, en red flag, c'est ne pas prévenir. Pierre Pelouzet.
8: Alors, il y a un sujet quand même, euh, là, je vais vous interroger peut-être les uns les autres qui que nous, on voit beaucoup, c'est le débauchage, le débauchage mmh. un peu ouais, sauvage ça, ouais. face à la pénurie mmh. de talents On okay. voit des, souvent des grands comptes qui vont mmh. voir les, les employés de leurs sous-traitants et qui leur disent mmh. « euh, Cher ami, tu as l'air de bien bosser, mmh. je ouais. te propose 20% de plus et je t'embauche demain mmh. » qui dépouillent complètement le sous-traitant ou le, ou le fournisseur d'engineering, etc. Vous enfin, voyez des, des litiges a, qui partent ah de ça On voit non, énormément de litiges. Il y a des, des clauses pour y a pas, cadré, ça,
9: Alors, il y a les clauses. Effectivement, mais je rebondis, parce que c'est un sujet... Euh, J'ai des litiges en ce moment assez nombreux sur ce sujet. Alors oui, on peut mettre effectivement des clauses de non-débauchage dans le contrat, mais c'est compliqué quand on est sous-traitant. Ben oui en fait, c'est très compliqué. En entreprise, c'est simple, mais dans le c'est de l'ordre. Voilà, c'est en fait, très compliqué parce que c'est quand même un facteur, effectivement, parce que pour l'entreprise le, de d'ordre c'est quand même une façon merveilleuse de voir si le candidat euh, performe bien ou pas. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, le sous-traitant il, il va faire un litige et à son ordre. Alors, je, je le vois, mais évidemment, comment ça se termine et bien, Le sous-traitant, il, il vire. Mm -hmm. Et donc, effectivement, c'est quelque chose de complexe. Il y a les clauses de non-débauchage quand même. Hein. Normalement. J'aurais tendance à dire, quand même, on peut, oui, si on a une discussion on va dire sérieuse et professionnelle il y a quand même, a quand même effectivement ce genre de mécanisme un, qui existe.
7: Un outil effectivement, Mohamed Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est un peu le fil conducteur d'aujourd'hui, c'est que si la situation se produit ouais. nous on le voit dans les start-up, je veux dire un candidat ira très rarement dans un grand groupe parce que fondamentalement la petite entreprise aura tout fait pour le bien-être du salarié mais également pour pouvoir échanger je veux mmh. Dire, mmh. quand un salarié vous sollicite pour, vous par... fondamentalement, pour demander une augmentation de salaire prenez le temps de finalement, au moins à défaut, de bien écouter mmh. la demande, de l'analyser et potentiellement de trouver un compromis.
1: C'est une question de communication. Communication, communication et transparence. On est avec Encore. vous. Transparence, on en en et en... transparence effectivement, revient cette question. On est avec vous sur BFM Business, on répond à toutes vos questions.
0: Nos
2: experts de l'entreprise sont avec vous. Sofiane. Une réaction par mail avec vous à bfmbusiness.fr elle est pour Marion Brook, notre chasseuse de tête et RH. J'ai 65 ans nous dit Bruno, mes capacités intellectuelles et physiques n'ont rien à envier à bien des jeunes je postule à des offres d'emploi à responsabilité mais même en cochant toutes les cases, je sens bien que mon âge est un frein. Que mmh. me conseillez-vous
6: Marie, les seniors en entreprise Alors, Pour les seniors en entreprise, il euh, y a une solution si vous ne trouvez pas évidemment de, de CDI ce qui peut arriver. Vous pouvez aussi euh, aller sur l'option du management de transition et c'est à dire apporter de la flexibilité à l'entreprise en offrant une solution autre qui est de dire ben bah voilà moi j'ai cette compétence technique j'ai cette compétence comportementale managériale auprès des équipes je vais devenir manager dans l'entreprise c'est ça c'est quoi exactement le, le thème c'est manager de transition oui et en fait un manager de transition c'est une personne qui va arriver qui a travaillé de manière extérieure à l'entreprise et qui va proposer ses services un peu comme un consultant sauf que là il va vraiment être impliqué dans la boîte il va vraiment arriver pour résoudre un problème et souvent des personnes qui arrivent à un certain niveau d'expérience nous disent moi je ne veux plus être en CDI dans une boîte parce que quand vous êtes en CDI vous avez des contraintes on va dire d'ordre politique et quand vous arrivez en tant que manager de transition vous êtes vraiment pour exécuter des missions
1: en termes de juridique, ça implique quoi On est sous quel statut, Marie ou Thierry, sur le ça, manager ça, de ça, ça, va, ça
9: va dépendre. Alors, ça peut être, par exemple, une embauche en CDD. Euh, ça, ça pourra prendre cette forme-là. parfois une on peut mission. Passer... Oui, alors sinon, un, des, des contrats, effectivement, de mission. Par, parfois par l'intermédiaire de, de sociétés d'intérim. D'ailleurs, en fait, en fait, vous avez, vous avez pas mal de, même une boîte de consulting qui, qui va proposer la personne, ou même la personne elle-même, en fait, qui a sa boîte de consulting. Donc, je, et donc, il ne sera pas salarié. Vous avez, vous avez plein d'options. En, en tout cas, ce qu'on ce qu peut dire là-dessus, c'est que d'abord, l'emploi des seniors est quand même le drame français. Euh, c'est vraiment, vraiment un, une, une catastrophe dans, dans notre pays. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que la réglementation des dernières années a énormément facilité l'emploi des seniors. C'est-à-dire vraiment, il n'y bon, a pas d'obstacle juridique, vraiment. Et d'ailleurs, pardon, mais euh, depuis la dernière réforme des retraites, un point positif, c'est qu'on cotise de nouveau à la retraite alors qu'avant ce n'était pas le cas donc on se crée des droits supplémentaires à la retraite même si on a liquidé sa retraite ça c'est effectivement et une grande nouveauté très, très importante important,
1: Mohamed le, le monde des start-up est associé à la jeunesse dans, dans, dans les, voilà, dans les, les esprits, personnes qui travaillent dans les esprits mmh. ce sont des jeunes est-ce qu'on euh, va avoir à un moment un rapport entre les start-up ben et ces managers
7: On en rêve c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de candidatures de, de seniors mmh. ou de personnes âgées moi je le vois par exemple, dans mon entreprise on prend beaucoup de consultants qui ont énormément d'expertise qui nous ont accompagnés sur des, à des phases très très critiques et effectivement il y a cette idée de transmission d'expérience ouais. qui est hyper importante et c'est dommage en France, on ne valorise pas, assez ça mm -hmm. Pierre
8: Après, les start-up ça veut dire que l'entreprise est jeune ça ne veut pas forcément dire que le chef d'entreprise est, tout est jeune ouais, de moi fait. je vois beaucoup de start-up qui sont créées par des gens eh oui, je vois non, je la pas... tête ah, mais, mais... Je... pardon, effectivement c'est peut-être une erreur
1: mais dans mon esprit, oui, l'employé le temps, salarié je dire, est jeune, c'est ça moi, que je voulais dire
8: moi, moi j'en vois beaucoup, et des des créateurs d'entreprises qui, qui n'ont pas 20 ans, 30 ans mais ouais. qui en ont plus 50, 60 et qui se disent à un moment donné j'en ai marre d'être salarié j'ai une bonne idée je vais essayer de lancer ma boîte j'espère que ça ça va se développer de plus en plus mais voilà nous ne croyons pas que les startups c'est que des jeunes qui créent des entreprises avec des jeunes c'est aussi des personnes de tous les âges avec une belle expérience
1: Ah bah les idées reçues vous avez raison Pierre que vous oui, vous avez... Mais
8: Si c'est ça je vais vous envoyer le, les coordonnées de Bruno ah. bon, ben, Bruno Renvoyez-nous un mail
2: Les
1: startups managers de ben, transition il y a plein de solutions effectivement sur ce plateau la On reste suite.
2: sur une question start-up, justement, parce qu'on a une réaction d'un auditeur sur LinkedIn qui nous dit comment une start-up peut-elle accéder à un crédit dans les institutions internationales Banque mondiale, FMI. C'est
7: très précis comme question. C'est très précis, effectivement. Alors, tout va dépendre de la start-up. Si son projet, en tout cas son marché, est réglé un problème international ou particulier, spécifique, ça peut être également réglé un problème humanitaire. Dans ce cas-là, il existe des programmes. Il existe des programmes de financement bien spécifiques qui permettent de répondre à ce genre de crédit. Mais déjà, je pense, avant d'envisager l'échelle internationale de financement, déjà il y a une échelle européenne où il y a énormément de programmes de financement, de prêts, mais également de subventions européennes, forcément qui sont conditionnées euh, avec euh, parfois une complexité d'accès, mais qui existent réellement. Et la France se fait souvent via la BPI et via les différents modes de financement, est des dépôts et ainsi de suite, de tous ces modes de financement européens et parfois même internationaux.
2: Sofiane. Vos questions sur BFM Business et puis vos litiges aussi, ça c'est pour Pierre Pellouzé, ah, oui. notre expert résolution de conflits, on va dire. Monsieur Médiation. C'est ça. Nous avons réalisé des travaux pour le compte d'une commune en 2022. Il est ouvert au public, ce gymnase. Or, il nous reste une facture non réglée de 70 000 euros. Mmh. Que faire
8: bah, C'est pas anodin 70 000 euros effectivement non. alors on a beaucoup de médiation sur les appels d'offres publics. en ah l'occurrence oui. c'en est un euh, non pas qu'il soit encore une fois plus méchant ou plus gentil que les, le privé mais il se trouve que ça fait partie de notre champ d'action et que donc je pense que 20% en gros de nos saisines concernent des appels d'offres publics et souvent dans des situations comme ça on a fini les travaux il y a un désaccord il manque un coup de peinture un coup de, de tournevis ou je ne sais trop quoi euh, la personne qui devait réceptionner les travaux ne réceptionne pas la dit, bah moi mon gymnase il est fini donc c'est pas grave, euh, je retiens les, les 5% et je vous paierai quand tout ça sera résolu. Et l'entreprise pendant ce temps, elle souffre parce qu'elle a payé la matière première, elle a payé ses ouvriers, elle a un autre chantier à démarrer et elle est en difficulté. Donc là aussi, n'hésitez pas le plus tôt possible à saisir la médiation des entreprises, c'est quelque chose que je répète à longueur de temps et d'émission, mais on peut mettre tous les acteurs autour de la table, hein, que ce soit la, la commune en question, que ce soit l'architecte et que ce soit l'entreprise, et les amener en toute confidentialité à résoudre ce problème et à sortir par le haut de la difficulté. On sort Mais par le haut coup, aussi dire...
1: vite pour oui. un marché public que pour un marché Absolument. privé, Pierre Pelouzet
8: Absolument, et, et voire même, on a un taux de résolution qui est un petit peu meilleur dans les marchés publics que dans les marchés privés, statistiquement. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à nous saisir sur les marchés publics. On se
1: fait aider, effectivement, le médiateur des entreprises. On rappelle le site, quand même, on ne l'a pas médiateur
8: dit aujourd'hui n'hésitez pas. Vous cliquez sur le bouton saisir le médiateur ou sur le bouton questionner le médiateur si vous n'êtes pas sûr, dans tous les cas quelqu'un vous répond.
1: Rien de plus facile, on prend contact. Sofiane. Et
2: là maintenant on questionne Marie Ambrouc, notre chasseuse de tête je suis DRH et je dois recruter un nouveau directeur juridique mais je ne connais pas de cabinet de recrutement spécialisé dans ses profils alors comment trouver le meilleur cabinet de recrutement pour m'accompagner
6: Comment Marie Vous m'appelez moi Voilà Très sérieusement, en fait une relation DRH avec son chasseur de tête, ça marche aussi avec les avocats, une relation de confiance qui se construit sur le long terme. Euh, moi, ma recommandation, quand vous êtes à ce niveau de fonction dans une entreprise, n'hésitez pas à faire jouer votre réseau, rencontrer euh, des chasseurs de tête et des prestataires, même quand vous n'en avez pas besoin. Ça vous permettra de, 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 de nouer une relation de confiance et le jour où vous aurez besoin de la personne, ça ira plus vite parce qu'il vous connaîtra et connaîtra les enjeux de votre entreprise. Pardon Marie, mais est-ce qu'on met en concurrence les cabinets alors, vous pouvez les mettre. Moi, mon, mon idée, c'est toujours de dire n'hésitez pas à appeler plusieurs cabinets. Oui. Par contre, quand on avance avec un cabinet, on avance avec celui-là et on ne travaille pas avec plein de, plein de cabinets sur la place sur un même besoin. Oui. Pourquoi Parce que ça dessert le, 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 le poste. Quand un candidat, quand on est sur des marchés pénuriques, quand un candidat est appelé par deux, trois cabinets, ça donne déjà une image qui n'est pas très sérieuse de la recherche. Ah, Donc, ma recommandation, c'est laisser une période d'exclusivité, de, c'est le terme technique, euh, au moins pendant quelques semaines, quelques mois, pour permettre au cabinet de travailler sereinement et dans de bonnes conditions. Voilà, et Après, on est dans une relation de, de confiance. Mohamed. Et dans le
7: monde des startups, on a même vu un phénomène assez extraordinaire, je ne sais pas si vous avez pu l'observer, c'est le fait que beaucoup de cabinets de recrutement se retirent. C'est-à-dire, ouais. quand vous leur confier une mission, je veux un développeur pour ouais. tel type de technologie, et ainsi de suite, ils refusent ouais. immédiatement. Ouais. Donc, on sent qu'il y a cette pénurie, finalement, peut-être ouais. également... Positionnement à prendre par certains cabinets, puis également réinventer un peu le recrutement pour, mmh. pour certains recrutements.
6: Marie. Ah, mais moi je vous rejoins, il y a des missions, je ne les prends pas voilà. parce que, en fait, je sais que je ne vais pas être bonne dans la mission, je sais qu'on ne va pas l'amener au bout. Et nous, le but n'est pas de chercher pour chercher. Oui, il y avait euh, mmh. quelqu'un qui disait un hein, des chercheurs qui cherche, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Trouves, le but ouais. n'est pas de chercher, mais de trouver le candidat. Donc nous, on ne va pas prendre une, un mandat pour prendre un mandat. Donc oui, je vous rejoins. Sofiane, une dernière question.
2: Oui, une question euh, qu'on va s'adresser sans doute à Pierre Pelouzé pour la gestion de crise, parce que c'est Reda qui nous écrit par mail avec vous à bfmbusiness.fr « Après 30 ans d'activité sans incident en tant que gérant, euh, j'ai été condamné par le tribunal de commerce à 3 ans d'interdiction de gérer et 30 000 euros euh, d'amende. Je suis sans emploi ni revenu et les huissiers euh, m'assaillent.
8: Est-ce que ce sera le cas jusqu'à la fin de mes jours ?» <rire>
1: Il y a un petit désespoir, oui, c'est vrai qu'on va répondre clairement à
4: Reda. Je,
8: merci de m'adresser cette question. Néanmoins, je suis un peu embêté pour y répondre, euh, effectivement ça fait partie des difficultés de ces entrepreneurs Mais on a beaucoup parlé ici sur ce plateau de rebond, hein, de comment on sort d'une difficulté, on a eu un échec, ce qui peut arriver à tout le monde et ce qui est souvent d'ailleurs une quand on prend un peu de recul, une bonne expérience, mmh. malgré tout, derrière, on se trouve en difficulté. Mmh. Euh, je suis sûr que cette dame arrivera à s'en sortir et qu'elle ne sera pas poursuivie jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des organismes qui sont là. Il y a le portail du rebond, notamment, oui. qui est là pour voilà. aider, accompagner Il y a un certain nombre d'experts qu'on avait
1: Bourquet, fait, fait hein, venir voilà,
8: sur, mmh. sur ce plateau, Philippe Bouquet, entre autres. Euh, N'hésitez pas à aller vers ce portail, allez vous faire aider, vous faire accompagner. Vous, vous avez vécu une expérience difficile mais vous avez appris beaucoup de choses donc je suis sûr que vous pouvez vous en sortir en vous faisant aider.
2: Et puis trois ans d'interdiction c'est pas toute une vie, on peut remonter Absolument. une entreprise et s'en sortir, c'est quand même important de le redire.
1: De l'importance de l'échec dans la réussite on le dit souvent dans cette émission. Euh, c'est l'heure de, de, de connaître finalement les résultats de la question du jour, Sofiane.
2: Oui, cette question qu'on vous a posée depuis hier le télétravail peut-il permettre des économies d'énergie Vous avez été plus de 2600 à nous répondre rien que sur LinkedIn sans compter les autres réseaux sociaux et vous répondez oui à 61% les autres résultats sur instagram non à 50% 4 et sur X, oui, à quasiment 54%. C'est donc assez partagé, même s'il y a plutôt du oui. Il faut dire que c'est assez compliqué comme question. Tout dépend évidemment si vous êtes salarié ou chef d'entreprise. Et puis surtout, ce que montrent les études, pour aller dans le détail, c'est qu'il faut se coordonner. Alors effectivement, si c'est du télétravail où chaque employé peut prendre son jour à la maison, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça peut être bénéfique pour une entreprise si par exemple tout le monde le vendredi reste chez lui et on éteint les lumières de l'entreprise. Bon, voilà à, quel, à
1: quelle question va-t-on réfléchir pour demain, Sofiane
2: Oui, même pour lundi, vous allez avoir oui, tout le week-end <rire> pour réfléchir. Pas bon. <rire> Sauf si vous voulez revenir demain. <rire> euh, vous, pouvez, vous pouvez. Pour
1: lundi, vous aurez du temps pour répondre, pour lundi, répondre effectivement. Quelle quel est est-elle
2: La question, c'est le ralentissement de l'inflation donne-t-il de l'air aux entreprises ah. Une question qu'on vous pose évidemment, qui va peut-être vous intéresser, vous allez pouvoir réagir autour ah, de la bah table. Voilà. Ah. Parce que, pour rappel, le niveau de l'inflation est passé de 5,2% en 2022 à 4,9% en 2023. Une tendance à la baisse, encore plus importante hein, qu'on observe ces derniers mois, notamment en décembre. Mais suffisant pour redonner de l'air aux entreprises Vous avez donc jusqu'à lundi pour nous répondre sur les réseaux sociaux.
1: Ça baisse, ça baisse. Et si vous écoutez même Jean-Marc Daniel, il n'y a pas eu d'inflation. Mais c'est un autre <rire> débat. Vous disiez que ça vous intéressait, Pierre, pour ah, cette sûr, question
8: les, les sujets d'inflation, c'est notre quotidien. Euh, C'est-à-dire voilà. mmh. comment on fait passer l'inflation à son client, mmh. comment on la discute avec son fournisseur, mmh. comment tout ça crée des tensions sur les trésoreries c'est notre quotidien la médiation. Donc je suis intéressé.
1: Quand il y en a moins, il y a peut-être moins de tension. Et si vous aussi vous êtes intéressé, vous nous écrivez évidemment l'adresse Sofiane, on la redonne.
8: Avec vous, at
2: bfmbusiness.fr et puis vous pouvez envoyer tous vos mails pendant tout le week-end.
1: remercie <rire> Tout le week-end. Oui bah, Ça va, j'ai bien compris le message. Merci. Tout à lundi, la prochaine émission. On ne peut pas être là non plus tous les jours mais on est là sur les réseaux sociaux pour répondre à Bonjour. vos questions. Merci beaucoup à nos experts Marion Brooke, Thierry Meya, Pierre et Mohamed Elboja-Denis. Merci à vous d'être venu dans cette émission. À très bientôt et très Très bonne journée et très bon week-end sur BFM Business. <rire>